0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat MMC kembali lagi dalam podcast MMC Bersama saya Nida Saadah dalam segmen ekonomi teori Dalam episode kali ini kita ulas tentang polemik mata uang dinar dan dirham Perbincangan tentang mata uang dinar dan dirham kembali menghangat dalam pekan terakhir Antara lain, ada statement yang disampaikan oleh Direktur Eksekutif Bank Indonesia bahwa dinar dirham atau bentuk-bentuk lainnya selain uang rupiah bukan merupakan alat pembayaran yang sah di wilayah NKRI. Bank Indonesia mengajak masyarakat dan berbagai pihak untuk menjaga kedaulatan rupiah sebagai mata uang NKRI. Nah, sahabat MMC, hal ini untuk merespon viralnya soal pasar muamalah di salah satu kawasan yang pasar ini bertransaksi menggunakan dinar dan dirham sebetulnya bagaimana pengaturan mata uang menurut syariat islam dan bagaimana pula keistimewaannya jika ditinjau dari aspek perekonomian serta bagaimana prospek implementasi penerapannya di abad 21 Kita akan menganalisis tentang hal-hal itu Di dalam kitab An-Nidom al-Iktiswa fil Islam Dalam bab uang Dikemukakan bahwa Islam telah memberikan kebebasan kepada manusia Untuk melakukan pertukaran dengan mempergunakan barang apa saja yang dia sukai Namun ketika pertukaran barang itu dilakukan dengan menggunakan satuan mata uang maka Islam telah menentukan satuan mata uang tersebut dalam bentuk yang khas yaitu berupa emas dan perak ketentuan ini bisa difahami dari beberapa hal yakni ada lima hal yang memberikan penjelasan tentang sistem mata uang Islam itu adalah berupa emas dan perak yang pertama ketika Islam melarang penimbunan harta atau kanzul mal maka Islam mengkhususkan larangan kanzul mal itu hanya berlaku untuk emas dan perak sebagaimana yang terdapat di dalam Quran Surat At-Taubah ayat 34. Dilarangnya penimbunan emas dan perak karena konteksnya dalam hal ini dalam posisinya sebagai alat tukar atau medium of exchange yakni dalam posisinya sebagai uang karena Islam sebetulnya juga melarang penimbunan harta dalam bentuk yang lain tetapi tidak diberi sebutan sebagai kanzul zulmal tapi disebut dengan e, lafad ihtikar. yang kedua Islam telah mengaitkan emas dan perak dengan hukum-hukum yang baku antara lain ketika Islam mewajibkan tentang diat tentang pembayaran denda dalam kasus tindakan jarimah atau kriminalitas maka Satuan dia tersebut diukur dengan ukuran tertentu dalam bentuk emas. Antara lain bisa kita lihat dari pengaturan Islam mengenai hukum dalam masalah kisos di dalam Quran, di, di dalam hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh An Nasa'i dari Amru bin Hazm dan juga tentang pengaturan hukum potong tangan di dalam hadis riwayat Imam Bukhari. Satuan yang dipakai dalam diat kisos itu adalah sebanyak seribu dinar, yakni dalam bentuk satuan e, mata uang emas. Kemudian dalam hadis riwat Imam Bukhari tentang batas nisab pencurian adalah sebesar seperempat dinar atau lebih. Yang ketiga, Rasulullah SAW telah menetapkan emas dan perak sebagai uang dan beliau menjadikan hanya emas dan perak sajalah sebagai standar Satuan mata uang Yang keempat Ketika Allah ta'ala mewajibkan zakat uang Maka Allah mewajibkan zakat tersebut berlaku untuk emas dan perak Termasuk juga Allah telah menetapkan uh, nisop zakat tersebut dalam nisab emas dan perak Yang kelima ketentuan mengenai uh, jenis mata uang emas dan perak ini Juga, juga bisa kita lihat dari Hukum-hukum tentang pertukaran mata uang e, yang terjadi dalam transaksi uang hanya dilakukan dengan emas dan perak. Semua transaksi dalam bentuk finansial yang dinyatakan dalam Islam, dinyatakan dalam satuan emas dan perak. Nah, dengan demikian sahabat MMC maka bisa kita fahami bahwa standar moneter atau satuan mata uang di dalam syariat Islam bentuknya adalah emas dan perak dengan istilah jika emas mata uang emas itu disebut sebagai dinar dan mata uang perak itu disebut sebagai dirham dengan ukuran yang juga telah ditetapkan secara syari yakni satu dinar setara dengan 4,25 gram emas dan satu dirham setara dengan 2,975 gram perak nah kemudian apa saja keistimewaan dari aspek perekonomian jika kita Melihat standar satuan mata uang emas dan pera ini tentu jika kita bandingkan dengan Sistem mata uang yang lain, misalnya sistem mata uang kertas yang dipakai di era hari ini Ada beberapa keistimewaan yang bisa kita lihat di dalam kitab al-amwal dalam sistem keuangan Yang pertama, emas dan pera adalah merupakan barang yang dalam proses eksploitasi dan produksinya membutuhkan adanya pengkajian, penelitian dan memerlukan eksplorasi yang serius sehingga dengan fakta yang demikian nilai keberadaan satuan mata uang emas dan pera itu memiliki nilai yang berharga sehingga nilai nominalnya akan sama dengan nilai intrinsiknya nilai yang tercantum dalam satuan mata uang akan diiringi dengan nilai hakiki sebagaimana zat yang dipergunakan sebagai mata uang itu. Tentu ini berbeda dengan sistem mata uang kertas yang dipakai di era kini yang nilai nominalnya jauh lebih besar daripada nilai intrinsiknya yang terbuat dari kertas. Keistimewaan yang kedua, sistem mata uang emas dan perak juga tidak akan menyebabkan dunia mengalami kelebihan mata uang secara tiba-tiba. karena tidak mungkin dilakukan pencetakan mata uang sebebas sebagaimana jika mata uang itu dicetak dari kertas. Tentu dibutuhkan adanya deposit tambang emas baru untuk bisa melakukan pencetakan mata uang, sehingga dengan mekanisme ini akan terjaga stabilitas nilai mata uang emas dan perak. Keistimewaan yang ketiga adalah sistem mata uang emas dan perak dapat menjaga neraca keuangan. dengan memperbaiki defisit neraca pembayaran internasional. Dan ini bisa terjadi tanpa campur tangan bank sentral. Karena mata uang emas dan perak itu memiliki nilai nominal yang sama dengan nilai intrinsiknya, maka stabilitasnya terjaga secara mandiri, tidak sebagaimana mata uang kertas yang untuk menjaga stabilitasnya dibutuhkan intervensi kebijakan moneter oleh bank sentral. Sementara kalau menggunakan sistem mata uang emas dan perak bahkan tidak dibutuhkan satu lembaga secara khusus yang bertugas untuk menjaga stabilitasnya dan melakukan intervensi kebijakan jika ada gangguan terhadap stabilitas mata uang. Kemudian yang keempat, keistimewaan mata uang emas adalah emas sebagai satu-satunya mata uang yang mengakibatkan negara lain tidak bisa mengontrol mata uang satu negara. Hal ini karena... Emas ketika dipergunakan sebagai mata uang, maka dia memiliki stabilitas yang mandiri. Tidak bisa dilakukan intervensi dengan cara menjatuhkan nilainya atau mengeluarkan satu kebijakan tertentu atau melakukan tekanan politik tertentu. Karena emas sebagai logam mulia yang memiliki nilai yang tinggi, maka tidak mudah melakukan langkah-langkah untuk menjatuhkan nilainya. Kemudian, Selanjutnya, keistimewaan mata uang emas dan pera itu juga akan memperlancar nilai tukar di antara mata uang asing secara stabil. Sehingga justru akan memicu produktivitas, akan membuat perdagangan berjalan secara optimal karena masing-masing pebisnis mereka memiliki kepastian dalam situasi ekonomi dengan stabilnya nilai mata uang satu negara ketika dipergunakan sebagai alat tukar. Nah sahabat MMC, kemudian pertanyaan selanjutnya tentu adalah bagaimana implementasinya di abad 21 jika mata uang emas dan pera ini pernah dipergunakan di era peradaban Islam yakni dimulai dari masa Rasulullah ketika beliau berhijrah ke Madinah membangun kekuatan Islam kemudian dilanjutkan dengan masa Khulafah Urasyidin, Ur dilanjutkan dengan masa Umayyah, kemudian dilanjutkan dengan masa Abasyah kemudian dilanjutkan dengan masa Uthmaniyah dan secara khusus mata uang ini mata uang emas dan pera itu dicetak dalam ukiran atau cetakan tertentu di masa khalifah Abdul Malik bin Marwan maka bagaimana dengan prospek implementasinya di abad ke-21? apakah ketersediaan emas yang ada di dunia memadai untuk mengembalikannya sebagai standar e, moneter internasional ada beberapa alasan yang akan kita lihat bahwa dengan alasan-alasan itu maka sebetulnya tidak ada persoalan apabila emas akan dipergunakan kembali sebagai standar moneter yang pertama kalau mendudukkan fakta keberadaan emas maka secara hakikat tidak pernah ada sebuah logam atau barang tambang dari keseluruhan jenis macam logam yang mendapatkan perhatian sebagaimana perhatian manusia terhadap emas secara universal baik muslim ataupun non-muslim mengakui bahwa emas ini adalah logam yang berharga yang memiliki nilai yang tinggi artinya ketika peradaban Islam pernah menggunakannya sebagai satuan mata uang dan ketika hilang peradaban Islam maka tidak lama setelah itu juga berhenti pemberlakuan standar moneter emas dan perak Faktanya, keberadaan emas sebagai logam mulia itu tidak menghilang. Kalaupun hari ini tidak dipergunakan sebagai mata uang, yang berubah adalah bentuknya, menjadi lantakan, menjadi perhiasan, dan berbagai bentuk yang lain. Tapi hakikat keberadaannya yang pernah dipakai selama seribu tahun lebih sebagai mata uang dalam peradaban Islam dan oleh sekian banyak manusia, maka fakta emas itu tetap ada. Artinya kalau berbicara ketersediaan, emas sangat cukup apalagi... Faktanya juga ditemukan tambang-tambang emas baru Kemudian yang kedua Dalam memastikan mata uang itu tersedia atau tidak Maka persoalannya atau perhatiannya itu sebetulnya bukanlah banyaknya ketersediaan jumlah mata uang Tetapi semestinya fokus perhatiannya itu adalah kemampuan atau daya beli dari mata uang itu Jika telah terbukti bahwa mata uang itu memiliki kekuatan daya beli yang besar dan itu hanya terjadi pada sistem mata uang emas yang dia memiliki stabilitas nilai yang tinggi dan permanen, maka sebetulnya problem mata uang ini sudah tercover dengan pemastian kemampuan daya beli yang dimiliki oleh mata uang emas dan perak. Kemudian yang ketiga, kalau yang kemudian kita lihat ada persoalan regulasi ekonomi yang membuat turunnya nilai mata uang membuat naiknya harga-harga yang sebetulnya itu karena tidak diterapkannya syariah Islam secara kafah semacam adanya regulasi penetapan harga yang kalau dalam Islam dilarang tapi kalau dalam sistem sekular diperbolehkan atau terjadinya praktek monopoli atau terjadinya praktek penimbunan Maka hal-hal ini yang mengakibatkan jatuhnya nilai tukar mata uang Sudah bisa diantisipasi sejak awal Ketika Islam melarang berbagai praktek ekonomi yang melanggar syariat Islam Nah dengan demikian sahabat FNC Maka sebetulnya analisis dari ketersediaan emas Apabila akan digunakan kembali sebagai mata uang Bahkan secara internasional tentu sangat memadai Ketersediaan jumlahnya juga cukup Namun tentu saja ini semua berpulang kepada umat Islam sendiri Yang semestinya seharusnya umat semakin baik Dalam mengenali dan memahami ajaran agamanya Dan mengedepankan sikap takwa, Tunduk taat kepada aturan yang diberikan Allah ta'ala kepada umat manusia Karena sebetulnya apa yang diberikan oleh Allah itu semata-mata untuk kebaikan umat manusia